0: Graças a Deus Quem aqui estava no primeiro culto das nove e meia? Gente, foi poderoso demais Eu não sei você, mas eu estava quase que flutuando da cadeira Porque o ensino é algo poderoso né Jesus certa vez ele disse assim Olha, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará É o conhecimento da verdade que liberta Então há um poder no ensino Que poder é esse? De libertação então hoje pela manhã são dois cultos de libertação, amém? Porque nós vamos realmente nos expor ao ensino Queridos, eu tive uma experiência, né, alguns anos atrás Isso já tem um certo tempo, eu acredito que Pati deve lembrar disso Nós é, tivemos a oportunidade, né, em ficar alguns dias em um bairro Onde a maioria das pessoas que moravam nesse bairro eram muçulmanas eu não sei se você já teve essa experiência de ter contato né, com muçulmanos. E nós estávamos ali né, ah, envolvidos, de certa forma, com a igreja local, né, naquele bairro. E os dias foram se passando e, de fato, a gente não tinha contato com nenhum deles. Né? A gente não conseguia abordar, a gente não conseguia conversar, a gente não tinha nenhum contato. E eu lembro que eu perguntei a um pastor brasileiro que estava lá no Seis se Pátios lembra dele... E eu fiz uma pergunta para ele, eu disse, pastor, me diga uma coisa Como é que se evangeliza um muçulmano, né? O senhor que está aqui há tanto tempo, como é que se faz isso, né? Como é que se tem essa experiência? E ele me deu uma resposta, queridos, que me intrigou E até hoje eu trago a resposta dele comigo como um ensino Ele disse assim, Halini, olha é, Na verdade você não evangeliza um muçulmano com doutrina, com ensino E aquilo me chocou eu disse, como assim? Por que não? Ele disse, porque o muçulmano está muito bem doutrinado naquilo que ele crê. Então, ele é tão bem ensinado que as convicções estão bem fundamentadas no coração dele que qualquer coisa que qualquer pessoa fale para ele, ele não vai receber. Você está entendendo? Aí eu pergunto para você, queridos, você tem sido bem doutrinado ao ponto de você ouvir coisas diferentes e você rejeitar? Amém? Eu acho que a gente pode aprender com eles com relação a isso Nós precisamos estar muito bem, irmãos Fundamentado naquilo que nós dizemos crer E para isso nós precisamos conhecer a palavra de Deus, sabe? Esse mês, né, como já foi falado aqui Eu quero enfatizar isso mais uma vez né, Nós temos aí a direção do nosso pastor Porque esse mês de fevereiro Nós temos esse tema para o ano de transbordar mas esse mês nós vamos transbordar nos fundamentos Amém. Amém? Aquilo que nós dizemos crer Nós vamos nos firmar mais nessas verdades e, Irmãos, isso é tão estratégico Sabe por quê? Porque venha o que vier no decorrer do ano A gente não vai ser abalado Amém? Amém? A gente não vai ser confundido, a gente não vai ser levado Por todo o vento de notícia, de doutrina, de ensinamento, seja lá o que for Porque nós estamos firmes na palavra de Deus, amém? E nessa manhã, irmãos, eu quero falar com você A respeito das realidades da nova criação, amém? Esse é um tema é, que faz parte também da nossa grade do Rema como o pastor Samuel falou aqui no primeiro horário, de certa forma é intencional mesmo, para quê? Para colocar no seu coração um desejo, esse ano de você estudar no RIMA E se você já concluiu o primeiro ano, está aí o convite para você agora concluir o segundo ano Amém? Essa jornada não acabou ainda na sua vida, você tem que ir até o fim dela, amém? Então, para a gente... É, entrar nesse assunto, né? nós tivemos um ensinamento maravilhoso aqui no primeiro horário Você que está em casa, que está nos assistindo Talvez você não tenha assistido o primeiro culto Por favor assista, vai te abençoar muito Vai trazer clareza de algumas coisas para a tua vida vai te ajudar na jornada de crescimento do conhecimento da palavra Então não perde essa oportunidade E falando sobre as realidades da nova criação, queridos é, nós vamos começar do princípio, não é interessante isso? É redundante, mas a gente vai lá, amém? Abre sua Bíblia, por favor, em Gênesis capítulo 1 Para a gente falar, irmãos, a respeito das realidades da nova criação Você é uma nova criatura? Então nós vamos falar sobre nós, hoje pela manhã, amém? Para a gente falar sobre essas realidades né, da nova criação Nós temos que ir lá para o princípio, né? para o princípio da criação Se você abriu aí a sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, verso 1 Diz assim No princípio criou Deus os céus e a? Quem criou os céus e a terra? Então tudo o que existe foi criado por quem? Foi ele que criou, amém? E nessa criação está inserido também alguém Quem? O homem O homem assim como Deus criou todas as coisas, Ele também criou o homem, se você saltar para o versículo 26 do capítulo 1, você vai ver que diz assim, também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher, macho e fêmea os criou. O que passa disso é engano. Amém O texto aqui queridos Se nós cremos na palavra de Deus Você crê que a palavra de Deus É o ensinamento de Deus Para o seu povo, para os seus filhos Então aqui diz queridos Que Deus assim como ele criou Tudo o que existe nessa terra Ele criou também o homem Ele criou o homem macho e fêmea Homem e mulher E não só isso Esse homem que ele criou ele criou, queridos, como um ser especial dentro de toda a sua criação Por que a gente entende isso? Porque quando ele fez o homem Tudo o que ele criou, céus e terra Ele colocou debaixo do domínio desse homem Ele disse, olha, eu fiz você para um propósito Você vai governar Você vai dominar Você vai administrar tudo o que eu criei então a gente percebe que o homem não é uma criação inferior de Deus. Amém? Ele é uma criação superior de Deus. Tá falando sobre você. Amém? Mas vamos avançar. Quando Deus ele faz esse homem, depois você vai ler Gênesis 2:7, vai ver que ele forma o homem do pó da terra e ele sopra nesse homem o fôlego de vida e o homem passa a ser Alma vivente O que isso quer dizer? Quer dizer que Deus, ele cria o homem com três dimensões Quais dimensões são essas? O homem, ele é um espírito Ele possui uma alma E ele habita em um corpo Amém? Então o homem, ele é um espírito Jesus lá em João capítulo 4, verso 24 Ele diz o quê? Deus é Espírito, então Deus ele cria o homem na mesma matéria prima que ele, qual? Espírito, por isso que eu e você somos imagem e semelhança de Deus é algo que vai além, queridos De a gente pensar Deus tem olhos, eu também tenho olhos Deus tem mãos, eu também tenho mãos Deus tem pés, eu também tenho pé Vai além disso, queridos É algo espiritual, amém? A vida do homem Começa no seu espírito Então o espírito humano Ele é O centro da vida Do homem, amém? Você está entendendo isso? Então possuímos uma alma A alma é O campo dos intele do intelecto, né, das emoções E nós também temos um corpo Que é a habitação do nosso espírito e da nossa alma Amém? Então, olhando para esses três aspectos Nós entendemos que, de fato, o aspecto mais importante Ou que vai se destacar para nós hoje pela manhã É o homem ser um ser espiritual Ok? está acompanhando até aqui? Então, nós vamos ver queridos em Gênesis 2, abre aí por favor, vamos continuar no texto Gênesis capítulo 2, versículo 16 diz assim E o Senhor Deus lhe deu esta ordem, Deus deu uma ordem a quem? Ao homem, ok? Diz, de toda a árvore do jardim comerás livremente mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás Diga comigo, certamente, certamente. morrerás Eu te pergunto querido, certamente fala sobre o que? Algo que é certo, não há dúvida sobre isso, Ok Deus então chama o homem, se você olhar no contexto, irmãos, você vai ver que o espírito de Adão e Eva, do homem e da mulher, havia sido formado. Mas na terra, no momento, apenas Adão havia sido feito. Lembra que Deus formou o homem do pó da terra, mas a mulher lhe fez de uma costela sua? Naquele momento, Deus havia formado o homem do pó da terra, mas ainda não havia feito Eva da costela de Adão então Deus se comunica com o homem, ele fala com Adão, olha você é livre para desfrutar de tudo que tem no jardim tudo te pertence, governe usufrua é seu, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, essa você não vai comer porque no dia em que você comer, é certo que você vai morrer, então Adão acolheu a informação ou a ordem que Deus havia dado para ele Agora, depois de um tempo A Bíblia diz que Deus coloca um sono sobre Adão Faz esse varão dormir Louvado seja Deus, não dá opinião né, na formação da mulher Oh glória, aleluia não é? E aí ele forma da costela de Adão uma mulher e quando Adão desperta, está lá Eva diante dele. O que é que Adão faz? Uau, vira poeta. Essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne se chamará varoa, porque do varão foi tomada. Ficou poeta, né? Conversa boa, papo bom para cima de Eva. E Eva ali se deixou levar pela conversa. Pronto, primeiro casal formado. Possivelmente... Adão chegou para Eva e disse assim, minha filha, olha, o negócio é o seguinte, a gente está aqui no jardim, tudo que tem aqui nos pertence, porém, Deus deu uma ordem. Ele disse que nós podemos comer de todas as árvores que tem no jardim, porém, aquela árvore ali, que é a árvore do conhecimento, do bem e do mal, a gente não deve comer. Então, ele disse, inclusive, que se a gente comer... É certo que a gente vai morrer, eu não sei muito bem o que é morrer não, mas ele disse que vai morrer, eu acho que é algo ruim, então não vamos comer desse fruto Ok, Eva acolheu a informação do seu marido, a Bíblia diz irmãos, que a serpente né, ela por ser astuta né, entre todos os animais selváticos A gente vê ali que Satanás usa uma serpente e ele, ela vem até quem? Eva que não tinha ouvido de Deus, mas tinha ouvido do homem, a respeito da ordem de não comer do fruto, que estava no jardim, então o que, que acontece, ela ouve a conversa da serpente, a serpente começa a dizer, olha, você está vendo aí todas as frutas, né? todos os frutos, mas você já reparou em outras palavras, no fruto dessa árvore, olha, você pode comer, não há problema nenhum Desfrute do que tem aí Aí Eva prontamente, sabendo do que seu marido é, havia falado Disse, olha é, Eu sei que a gente não deve comer desse fruto A gente pode comer de todos os frutos que tem no jardim Mas dessa aqui, Deus disse Não comereis, nem tocareis nele Irmãos, nós lemos Gênesis 2, capítulo 2, versos 16 e 17 tem ali no texto, Deus dizendo que não pode tocar, você presta atenção no texto? Em momento nenhum Deus não fala que não pode tocar, mas observa que essa é a resposta que Eva dá para a serpente, a gente não pode comer nem tocar, você percebe do perigo que é acréscimos ao ensino a respeito daquilo que Deus falou? Por isso a importância desses cultos, irmão Por isso a importância de eu e você estarmos sentados aqui Para a gente não sair por aí dando ouvido à serpente Falando coisas que Deus não falou Afirmando coisas que Deus nunca disse Amém? Oh, Aleluia Uma coisa nós sabemos, queridos Deus sempre vai falar conosco Se movendo por meio da sua palavra Amém? Vamos avançar e aí então a serpente, eu quero que você vá comigo por favor Para Gênesis 3, versículo 4, diz assim Então a serpente disse à mulher É certo que não morrereis Veja, Deus disse é certo que morrereis A serpente contradiz o que Deus falou e esse é o papel do diabo, irmãos, desfazer aquilo que Deus tem falado para nós. Deus tem nos dito, olha, eu vou te prosperar. Aí o diabo diz, mas tem a crise. A gente vai ficar com o que Deus diz ou o que, que o diabo fala? Amém? Aqui, Eva, ela tinha um momento de decisão. Eu fico com o que Deus falou ou eu dou ouvidos à serpente? No versículo 6, você vai ver que diz assim... Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer Agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento Tomou-lhe do fruto e comeu E deu também ao marido e ele comeu Então a mulher, ela não só considera o que a serpente falou Mas ela começa a observar com outros olhos Aquilo que era proibido ah, olha, você ir para a cama com o namorado não é ter um pecado assim não Sabe, Deus Ele quer o nosso coração, Deus é amor, Deus entende né? Você tem que experimentar Se não tiver compatibilidade na cama depois que casar, como é que faz? Papo de serpente Entende? E é isso que o diabo tem feito, queridos, com muitas pessoas conduzindo ela aos enganos Aqui a gente percebe que Eva, ela parou para considerar, vendo ela. Rapaz, esse fruto é interessante. Eu, sabe que eu nunca tinha nem prestado atenção nele? Como ele era proibido, eu nem considerava. Mas agora que você falou... E sabe, irmãos, tem muita gente se posicionando assim, quando houve mentiras de Satanás, é, é. Deus havia me dito que era assim. Mas agora que você falou... Faz sentido Faz sentido para o mundo, mas não faz sentido para Deus Amém? A, a, o sentido para Deus é não coma Não há outra opção Você está entendendo isso? Vamos avançar Vamos lá para a primeira de João, por favor Primeira epístola de João, capítulo 2 Eu quero ler com vocês, irmãos Hoje, amanhã vai ser bem de ensino né? Conforme nós lemos no primeiro culto Isaías 28, 10, verso 13 Vai ser Preceito sobre preceito Regra sobre regra, amém? Primeira de João 2, verso 15 Ao 17, diz assim Não ameis O mundo Quando a gente lê esse texto dizendo Não ameis o mundo Isso é uma sugestão ou uma ordem? Amém? Vamos avançar Observe, é o apóstolo João que está falando, ok? Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele Se eu amo as coisas desse mundo Isso significa que o amor de Deus não está no meu coração Oh, aleluia Eu sei que está ficando um pouquinho engasgado assim Mas a gente vai avançar, ok? Ok? Verso 16, por quê? Aí ele diz, porque tudo o que há no mundo, o quê? Aí ele fala, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do pai, mas procede do mundo. Veja queridos, essa palavra ela não é uma palavra que a gente usa no nosso dia a dia, né? concupiscência. O que quer dizer essa palavra? Essa palavra queridos, quer dizer desejo proibido. Ou seja, aquele desejo, aquela inclinação pelo que é proibido. A cobiça, não é? É o que leva muitas pessoas. Aí ele diz aqui, é concupiscência dos olhos. Concupiscência da carne. Soberba da vida. A gente pode pegar, queridos, essa passagem e fazer um paralelo com aquilo que nós vimos no comportamento de Eva diante daquilo que, do fruto que ela havia visto. Diz que ela viu que era árvore boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. A gente vê aqui a concupiscência da carne, agradável para se comer. Diz que a, é, é a concupiscência dos olhos Ou seja, ela viu o fruto e aquilo agradou aos olhos dela E fala sobre a soberba da vida Desejável para dar entendimento Então o que é que a gente observa? Nesse momento Eva, ela passa a amar mais o mundo do que a Deus Se você observar o verso 17 desse capítulo 2 de 1 de João Diz assim, ora o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Então, aqui, queridos, fala algo para nós que, se Adão e Eva tivessem permanecido em fazer a vontade de Deus, qual era a vontade de Deus? Não como fruto. Eles estariam vivos até hoje sem pecado e eu e você também, amém. amém, agora, quando a gente considera essas coisas do mundo, e a gente começa a se apegar a essas coisas, queridos, há um grande perigo aí, sabe, não é tudo que a gente vê nas redes sociais que a gente precisa se expor, não é mais tempo de eu e você como igreja ficar assistindo Big Brother, Não convém no, seu, no som do seu carro estar tocando Anitta Ludmila não sei das quantas E tantos outros mais O que é isso? Concupiscência dos olhos Concupiscência da carne Soberba da vida Sabe irmãos, alguns podem pensar assim O que é que tem? Que bobagem Ok, Eva também diante daquela árvore, ela pode ter pensado isso Rapaz, o que é que tem? É só um fruto Que bobagem Mas foi uma bobagem, queridos, que teve um preço muito alto Amém? Você está aqui ainda pela manhã? Não vai embora, fica comigo, ok? A gente vai ter coisa boa para ver também Agora, quando é, Adão e Eva, eles comem esse fruto E você vai é, observar comigo que Eva comeu o fruto E o texto deixa bem claro Que ela deu ao seu marido E ele comeu Não diz, irmão, que ela pegou esse fruto E enfiou na boca de Adão Vai, meu filho, como que Você vai ter, você vai ter que me obedecer, coma Não, não Ela deu E ele pegou do fruto E comeu Ou seja, foi decisão de Eva comer o fruto E foi decisão de Adão Também comer o fruto você está entendendo isso? Agora, a decisão pessoal deles o conduziu a algo que o próprio Deus havia falado. Deus disse, olha, no dia em que vocês comerem, certamente é certo que vocês vão morrer. E aí então, queridos, acontece algo. Lembra que nós falamos aqui que o homem foi criado com três dimensões, espírito, alma e corpo esse morrerás, certamente morrerás, que Deus falou para Adão é, se você comer, você morre, e morrendo morrerás, parece confuso, mas eu vou deixar claro para você, se você comer do fruto, você morre espiritualmente, e o que é morte espiritual é desconexão, separação espiritual do homem de Deus. Lembra que Deus fez o homem a sua imagem e semelhança, ou seja, assim como Deus é Espírito, Ele fez o homem Espírito, amém? Então havia uma conexão espiritual, a vida de Deus fluía do homem, a glória de Deus vestia o homem. Olha que ser poderoso o homem E aí quando ele come dessa, desse fruto Certamente morrerás Ou seja, você vai morrer espiritualmente E porque você vai morrer espiritualmente Ou seja, vai se desligar de mim Você vai morrer fisicamente Amém? A morte física, Deus não criou ela para o homem Isso é fruto do pecado O homem foi criado para ser um ser eterno nas três dimensões, Espírito, alma e corpo, amém? amém. Você está aqui hoje pela manhã? Amém. Agora, vamos lá para Isaías, capítulo 59 Para a gente ver isso bem direitinho no texto Isaías, capítulo 59 Versículo 1 e 2 diz assim Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar Nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir Verso 2, mas as vossas iniquidades fazem o que? Separação entre vós e o vosso Deus e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Veja irmãos, o que é que o texto aqui está falando? Que o que separa o homem de Deus... Não é uma decisão pessoal de Deus Não quero mais saber do homem Eu vou me separar desse homem Não, o que separa o homem de Deus é o pecado Então o pecado ele se tornou uma barreira Ele se tornou um bloqueio entre o homem e Deus Você está entendendo até aqui? Vamos avançar Quando o homem então come desse fruto Desobedece a Deus A gente sabe que o fruto ele não era mágico Não era maçã da branca de neve, amém? mas era sim a questão da decisão do homem, querer permanecer obedecendo a Deus, amém? Então ele come desse fruto que acontece, pecado entra na vida do homem, e o pecado faz a separação entre o homem e Deus, nesse momento queridos, o homem já não pode, Deus já não pode ter mais o mesmo acesso ao homem, porque existe uma barreira, da mesma forma o homem já não consegue ter o mesmo acesso para com Deus Porque agora existe uma barreira, que barreira é essa? Pecado, está entendendo isso? Agora, existe algo queridos muito interessante Lá em Lucas capítulo 4, vamos lá rapidinho Lucas capítulo 4, verso 6, é outro texto muito conhecido Eu sei que a gente está lendo muito texto que você já conhece Mas isso é segurança para nós, amém? Lucas capítulo 4 verso 6 diz assim, disse lhe o diabo, dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser, aqui é o um momento queridos da tentação de Jesus, quando ele estava no deserto e o diabo fala para Jesus, olha eu vou te dar a autoridade dessa terra, Agora, nós sabemos que Satanás ele é mentiroso e pai da mentira, não é verdade? Só que nesse momento ele não estava falando uma mentira Quando ele diz aqui, olha, eu posso te dar porque ela me foi entregue E essa palavra entregue é no sentido de entregar por traição Você entende? Ou seja, Adão traiu a Deus moralmente, ilegalmente ele traiu a confiança de Deus, de Deus nele, Deus havia confiado a ele uma posição, um governo, uma autoridade E por causa do pecado ele entregou isso para Satanás, então Satanás passou a ser agora o Deus desse mundo Quem era para ser o Deus desse mundo? Nós, o homem, mas por causa do pecado de Adão, isso foi transferido para o diabo Você está entendendo? Presta atenção queridos, é muito importante a gente entender E então agora Satanás com o governo da terra Ele tem a autoridade sobre a terra, sobre toda a humanidade Porque isso foi entregue para ele Existe há, há um princípio queridos, que é, foi estabelecido pelo próprio Deus O homem havia perdido, entregue essa autoridade Então o próprio homem tinha que resgatar de volta Romanos capítulo 3, verso 23 Diz que todos pecaram E carecem da glória de Deus Ora, se todos pecaram Não havia um homem nessa terra Que tinha o poder legítimo De tomar de volta essa autoridade Então o que é que acontece? Nós vamos lá para João Abre aí por favor a sua Bíblia João, capítulo 1 A gente está construindo algo aqui João capítulo 1 Versos 1 e verso 14, diz assim, no princípio era o verbo, quem era o verbo? Jesus, amém? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, então... Na terra não havia um justo, um sequer. Que pudesse ser aquele que iria tomar de volta essa autoridade que foi entregue a Satanás. Então o que é que Jesus faz? Ele diz, me conceda um corpo. E eu vou até lá resolver essa questão Eu vou até lá resolver esse problema Eu vou lá pagar esse preço Então o verbo que estava com Deus Que é a palavra Lembra que diz que no princípio criou Deus os céus e a terra E disse Deus O verbo, a palavra sendo liberada Criando todas as coisas Jesus estava com Deus desde o princípio Desde a eternidade Fazendo parte inclusive da criação todas as coisas, inclusive do homem, amém, lembra que Deus disse, façamos nós, o homem, então estava ali, Deus, Pai, Jesus e o Espírito Santo envolvidos na criação do homem, oh aleluia, então a gente vê aqui que Ele decide fazer o que? Se fazer carne e habitar entre homens pecadores, amém? Então Jesus queridos, Filipenses capítulo 2 Abre aí por favor Filipenses capítulo 2 Versículos 6 ao 8 diz assim Pois ele subsistindo em forma de Deus Não julgou como usurpação o ser igual a Deus Antes a si mesmo fez o que? Se esvaziou Assumindo a forma de Servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, Jesus decide, não, eu vou lá pagar esse preço. Eu vou me tornar como um deles. Queridos, aqui, Paulo fala nos filipenses, ele diz, olha, Jesus, ele abriu mão da sua glória. Ele abriu mão da sua deidade e desceu ao nível mais baixo. Que nível é esse? Tornar-se semelhante a um homem. Lembra que havia uma lei divina dizendo, olha, para resgatar... O homem da condição do pecado teria que ser outro homem, mas não podia ser qualquer homem. Tinha que ser um homem perfeito. Tem, tinha que ser um homem sem igual. Jesus vem, nasce de uma virgem, torna-se um homem nessa terra, vive uma vida limpa, uma vida pura, uma vida sem pecado, uma vida sem defeito. Um exemplo maravilhoso de, do estilo de vida que Deus tem para nós aqui na terra. Romano, 1 Coríntios, 2 Coríntios 5, 21 Diz assim, aquele que não conheceu o pecado Quem foi que não conheceu o pecado? Ele não, não pecou Irmão, Jesus foi tentado, sem dúvida Amém, ele viveu nessa terra, ele sentiu fome, a gente sabe disso Ele sentiu sede, a gente sabe disso Ele sentiu cansaço, ele precisou dormir, a gente sabe disso Está tudo na Bíblia amém, ele precisou de amigos, ele teve companheiros com ele, aos seus discípulos, a gente vê em muitos aspectos, Jesus chorou, amém, ele estava sujeito queridos, às mesmas paixões que nós, contudo ele não pecou, ao contrário de Adão, que se inclinou para o erro, Jesus o rejeitou, Agora o que é poderoso queridos, é que você vai lembrar que foi num jardim de Deus, aonde a presença de Deus estava, que Adão decidiu desobedecê-lo, agora foi num jardim humano, no jardim do Getsemane, num jardim de dores, que Jesus ele decidiu obedecer ao Pai ele disse, eu, em outras palavras irmão, Jesus disse para Deus, pai eu não quero fazer isso eu não quero passar por esse sofrimento eu não quero passar por essas dores mas eu rejeito a minha vontade, eu abro mão da minha vontade para seguir o teu plano <risos> amém, oh aleluia e naquele lugar querido sabendo tudo que ele ia passar, ele decidiu ser obediente até a morte e morte de cruz, amém, então por conta da sua obediência aquele que não conheceu o pecado, ele Deus fez de Jesus pecado para que em Jesus eu e você nos tornássemos justiça de Deus, você entende isso? queridos, isso é um dos assuntos mais básicos da Bíblia, mas um dos mais importantes e mais sólidos, amém a gente vai ver em Colossenses capítulo 2 Abre aí por favor Colossenses capítulo 2 Verso 14 diz assim Tendo cancelado O escrito de dívida Que era o quê? Contra nós Que escrito de dívida era esse pecado? Meu e pelo seu pecado Aleluia Aleluia, oh, Aleluia. Veja eu e você, irmãos, eu não sei você, queridos Mas quando eu paro para pensar sobre isso Eu rendo tantas graças ao Senhor Porque o meu destino lá atrás, queridos, era um inferno Eu não sei, irmão, se Jesus não tivesse entrado na minha vida Se eu estaria viva hoje, eu não sei Você entende? Mas graças a Deus, por Jesus Cristo Amém pelo preço que pagou por mim, por você Que me deu vida, que te deu vida juntamente com Ele E hoje eu e você podemos desfrutar da vida de Deus Porque Ele decidiu pagar esse preço Sabe irmãos, nós precisamos agradecer mais A mesma empolgação que a gente tem para agradecer a Deus por uma conta paga A gente precisa ter muito mais Pelo plano de redenção de Deus Que nos livrou do inferno Que nos livrou da morte Que nos livrou da escravidão, do pecado Que nos livrou, queridos, de uma vida de condenação e sofrimento às vezes a gente se empolga muito quando uma conta é paga, né? eu não sei você mas eu me empolgo irmãos a gente se empolga mesmo mas sabe que a gente precisa ter muito maior alegria sabe, certa vez os discípulos voltaram né, de sua missão e chegaram para Jesus e disseram, Jesus uau, os demônios nos submetem as doenças desaparecem Jesus olha para os discípulos assim eu vi a satanás caindo do céu quem é ele? Aí ele completa Se alegrem Porque na verdade o nome de vocês Estão escrito No livro da vida Irmãos, eu digo a você Se um aleijado se levantasse aqui agora da cadeira de roda Ia ser um pipoco de alegria nessa igreja Mas quando um pecador se arrepende, é salvo às vezes a gente nem percebe porque está olhando o celular Porque ficou uma hora assim olhar o celular A gente tem que ver as notificações, né? Ui Só para a nossa meditação, amém? Agora vai comigo, queridos, para Romanos capítulo 8 Verso 1 Romanos capítulo 8 Verso 1 diz, agora pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por causa do preço pago do sangue derramado, não pesa mais sobre a tua vida nenhuma condenação. O que isso quer dizer? O diabo não pode te acusar mais de nada a respeito do seu passado. Por quê? Porque o preço ele já foi pago. Aleluia. 2 Coríntios 5,17 diz, E é assim se alguém está em Cristo... É nova criatura. As coisas antigas já passaram. E eis que se fizeram novas. Diga comigo sobre a minha vida. Não há nenhuma condenação. Porque eu, por meio de Cristo, eu sou uma nova criação. As coisas velhas... Já passaram Tudo foi feito Novo Na minha vida Se o pessoal do louvor puder vir Primeira de João 3,1 diz assim Vede que grande amor Nos tem concedido o Pai A ponto de sermos chamados Filhos de Deus e de fato somos filhos de Deus, por essa razão O mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo Amém? Então por causa de Jesus, eu e você Que éramos condenados, escravos do pecado Hoje, somos o que? Filho de Deus Como é o nome do governador aqui do estado? Jerônimo Ok Já pensou o filho dele dizer assim Rapaz, eu sou filho do governador do estado da Bahia Uau, né? Qual o sobrenome dele? Rodrigues, Rodrigues? Gente, como a gente conhece, né? Olha que vergonha, eu também não sabia Meu sobrenome é Rodrigues Sou filho do governador do estado Irmãos, João está dizendo aqui Veja que coisa grandiosa Você não é filho de um governador de um estado Que está governando por quatro anos ou oito anos A gente não sabe Mas eu e você somos filhos Do Criador Dos céus E da terra Você pode dizer isso, Deus? É o meu Pai Deus é o meu Pai Deus é o meu Pai Você pode ficar em pé?